0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios. Hola a todos, hoy le damos la bienvenida al mes de septiembre en Contracorriente. ¿Cómo estás Nati? Bien,
1: bien, todo bien. Qué linda que estás hoy. Ay, bueno... <risa> <risa> Muchas gracias, me levanta el ánimo Porque es un nuevo mes, es nuestro mes en es realidad mes. Pues lo podemos decir al aire que es nuestro mes y, y bueno, y debo estar contenta también porque vengo con saludos Ay, qué lindo, a ver, contame Bueno, te cuento, mira, le quiero mandar un saludo a Mateo Mateo uh -huh. tiene 23 años y lo conocí eh, a finales del pasado mes eh, Ariana, su mamá eh, la, la doctora Susana, que es odontóloga este, y le he contado el programa, así que también ya paso este, a paso. Aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo. Bien. Y después quiero mandar un saludo especial a uno de mis alumnos que le dicen el Pelado Gómez. Así <risa> ¿Pelado? Bueno, porque tiene el pelo muy cortito en realidad ah. Entonces como es conocido como El Pelado Gómez, le dije, te voy a mandar saludos Le digo, pero te mando así, sí, sí, y profe Me dice, porque ahí yo ya voy a saber que soy yo Bien. Así que un saludo para él Y especialmente a todo el grupo en el que él está Que es HC, ya van a saber que me refiero A ellos, pero bueno, ya que le mando Saludos a Ale, va para todos también Fieles oyentes, sus alumnos Sí, dos por tres me agarran y me dicen este Profe, escuché el programa Y bueno, y me alegro, y es para eso Así que yo me alegro mucho que lo escuchen Porque los temas más, a todos nos llegan. Y, y bueno, y este mes tenemos unos temas. Temones. ¿No pasamos ningún aviso? No, 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 deja, deja. Pero deja no se sorpresa. pierdan los temas de este mes porque este mes viene picante. La verdad que sí. Bueno, por otro lado, aprovecho a decirte que no puedo creer que estamos ya en septiembre. La verdad
0: que yo tampoco. A veces pienso y digo, no puedo creer que volví hace tres meses. No,
1: menos. Ah, es, dos es meses. Siento sí. que volví o sea, hace mucho más. Sí, para mí hace pila que estás. ¿En realidad te fuiste? <risa> y bueno, pero todavía estamos a tiempo de hacer cosas Por ejemplo, que nos hayamos propuesto a principio de año No bueno, sé siem se ocurre
0: Siempre estamos a tiempo En realidad el fin y el principio del año es como una excusa, ¿viste? Para ponernos metas, que siempre decimos Pero en realidad siempre podemos seguir proponiéndonos cosas o retomando cosas
1: Claro, es como que <coughs> eh, usás el fin del año y el principio del año Como cuando querés arrancar algo nuevo Es como cuando arrancas la dieta y decís... Bueno, es lunes empiezo. Sí, tal bueno, cual. Pues el martes se termina. ¿no? <risa> es cierto,
0: no voy a negar que yo no he hecho eso también. Pero ¿cuánto dura, no, esas cosas como decís vos, lo que nos proponemos? De repente si es el lunes empiezo la dieta y el martes ya hiciste cualquier cosa. De, o sea, llega el lunes, arrancás. ¿Cuánto lo mantenés? Es como para pensar, ¿no? ¿Somos disciplinados en las cosas que nos proponemos seguir o
1: en las cosas que queremos cambiar? O constantemente estamos precisando ese empujón. Y bueno, son son preguntas muy interesantes. Y, y bueno, y tiene que ver también con la motivación que muchas veces tenemos. Y está bueno ir pensando estas cosas para meternos en el tema de hoy. Pero bueno, antes de entrar en el tema de hoy tenemos que entrar en el libro que nos convocaste, Tal ¿no, cual? ¿cierto? Sí. Y bueno, y este mes nos vamos a ir del Nuevo Testamento nuevamente al Antiguo Testamento y vamos a ir a un libro que narra el tiempo en que los israelitas habían abandonado su vida nómade y habían empezado a instalarse como semisedentarios en la tierra que Dios les había prometido. En esta tierra ellos comienza, comienzan luego a organizarse y en esa organización la primera autoridad que va a empezar a aparecer allí son los jueces. Uh -huh. Que van a aparecer para gobernar Israel Y ese es el libro del que vamos a estar hablando este mes El libro de los jueces Y en tiempo de los jueces
0: Israel está completamente desorganizada Como bien dijiste Nati Está uh -huh. empezando a formar su organización Y sus instituciones todavía no están definidas ¿Y qué pasaba? Las civilizaciones vecinas estaban al acecho como para aprovechar cualquier situación para poder extenderse y conquistar más territorio, ¿no? Claro. Entonces, como que los jueces representan la primera forma de organización política, por decirlo de alguna manera. Y la idea del juez era que oficiara de guía político, pero también espiritual del pueblo. Por lo tanto, el juez era elegido por Dios. Es verdad. Y en total, se cuenta el gobierno de 12 jueces. Por ser un periodo de asentamiento, fue un periodo de, in de inestabilidad que tuvo una característica particular. Y para descubrir esta característica, nos tenemos que ir no al principio del libro, sino al final. Entonces, en lugar de empezar por el principio del libro, vamos a empezar por el final. El libro de Jueces termina así, en Jueces 21-25 dice, En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y es en esta idea que hoy nos vamos a centrar. ¿Puedes repetirla? Sí. En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Te
1: pedí que lo repitieras porque cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. <risa> <risa> Nada más parecido a lo que vimos hoy. Qué vigente que es la Biblia, ¿no? Aún en ese último texto que, que ahí menciona el, el libro de jueces. Y vos sabés que mientras te escuchaba ahora que, que arrancabas, empecé a leer un libro este eh, al final de, del mes de agosto, que es del autor Josh McDowell. Es uno de los autores que, que me gusta desde que era este, muy jovencita. Que se llama Libres para elegir lo bueno. Y una de las cosas que hace es justamente arranca el libro haciendo un diagnóstico similar al que acabas de decir respecto a la sociedad en la que hoy vivimos. Él dice algo así como que estamos en un momento histórico donde hemos perdido un parámetro de referencia. Entonces vivimos en una sociedad donde cada uno parece tener su propia moral. ¿No? Y vive según su propio criterio y, y entonces, bueno Quizás te cruzaste con gente que te dice Bueno, esto es lo que yo siento uh -huh. Esto es lo que yo quiero Y como que eso es lo que vale uh -huh. Pero lo que no nos damos cuenta Y él lo explica en el libro Sobre todo cuando hace el diagnóstico Es que esto no solamente es egoísta Sino que sin lugar a dudas Nos conduce como sociedad A nuestra propia autoeliminación Claro y bueno, y a diario nos cruzamos con gente, ¿no? este Es mi vida y hago lo que quiero. Yo con esto no le hago mal a nadie, entonces uh -huh. hago, no te metas, ¿no? No sos quien para decirme lo que tengo que hacer. No sé si los has escuchado. Sí, pero aparte
0: mismo también estamos rodeados de publicidad que nos dice lo mismo. Tal cual. Mismo en redes sociales o lo que sea, estamos como constantemente bombardeados por esa idea de podés vivir a tu manera.
1: No, y no sé si te diste cuenta que hay muchos eslóganes en primera persona. Sí. Vos. Sí, sí, sí. ¿No? Yo. Claro. Eh, entonces, todo es a Centrado. partir de, de, de mí. Ya no, no se habla tanto en colectivo. Claro. Somos, hagamos,
0: ¿no? Uh -huh. Y bueno, el lema de contracorriente es justamente que hay dos maneras de vivir. Uh -huh. Y una es a tu manera y la otra es a la manera de Dios. Y vivir justamente como bien te parece o según tu criterio, como es lo que pasaba en la época de los jueces, no solo te aísla socialmente no solamente puede ser un obstáculo a la hora de querer insertarte social o laboralmente o familiarmente también, sino que sobre todo te separa y te aleja del plan de
1: Dios para tu vida. Y bueno, y ahí el gran problema que tuvieron los jueces. Y que son los problemas con los que nos enfrentamos hoy cuando elegimos vivir bajo nuestro propio criterio, ¿no? Eh, se me viene a la mente rápidamente el engaño, ¿no? Por ejemplo, estar en la situación equivocada, con la persona equivocada, en el momento equivocado y meter la pata. porque Porque vos sos tu propio criterio. Por ejemplo, la pérdida en la capacidad de decidir por mí mismo, porque empiezo a decidir en función de quienes influencian en mi vida, de acuerdo a una moda, de acuerdo a un
0: famoso. Se me viene a la mente el ejemplo de Gedeón, que lo vamos también a ver en el mes. Muchas veces quizás vivir bajo tu propio criterio te puede dar miedo, te hace esconderte, te avergüenza. Claro,
1: te aísla, te aleja, ¿no? Y bueno, y a propósito de, de eso, el libro que, que, que mencioné anteriormente, que habla sobre ser libres no, uh -huh. para elegir entre lo, eh, lo bueno, digamos, arranca lo que hace el autor, va, va explicando el desarrollo del libro en función a la historia, a una historia, que es la de Jaime. Entonces Jaime es un joven que los padres los descubren mirando pornografía en su cuarto. Y la primera respuesta que él dice es, yo con esto no le hago mal a nadie. Dice, quizás para ustedes es malo, pero no lo es para mí. Y creo que ahí hay un gran tema que se vincula con este libro de jueces, ¿no? Tal cual. Entonces,
0: el tema que hoy traemos sobre la mesa está relacionado con el libro de jueces, como ya dijimos, que nos deja escritas las respuestas a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando el guía de nuestra vida, de nuestras decisiones, no es Dios, sino nuestro propio criterio? Algunos teólogos dicen que jueces es un libro circular, como un círculo entonces, ¿no? El pueblo está perdido, busca a Dios... Dios les instaura un juez que pone orden, los libera de los enemigos, el pueblo se vuelve a Dios, pero cuando el juez muere, cada uno vuelve a hacer lo que bien le parece. Vuelve a vivir bajo su propio criterio. Y
1: eso es como un ciclo que se repite durante todo el libro. Es verdad. Evidentemente los israelitas precisaban un empujón constante para seguir en el camino correcto. Eran no... todos arrancos lunes. claro, <risa> Exactamente, ¿no? Y bueno, y nosotros somos iguales, ¿no? Eh, un poco lo decías al principio, ¿cuándo, cuánto tiempo sostenemos una decisión, ¿no? Y bueno, y, y justamente cuando vos te propones una decisión, ¿en base a qué lo haces? ¿A quién buscas como guía? ¿A quién te apoyás? ¿Buscas ayuda o lo haces solamente en base a tus propios criterios, según te parece, y a pesar de todos los demás? Uh -huh. Porque ese también es otro punto, ¿no? A veces es <coughs> vivir a contracorriente solo por el hecho de hacerlo. Y la verdad que solo no podemos.
0: No es verdad que podemos vivir nuestra vida según nuestro propio criterio y el que el resto reviente. ¿no? no existe eso. No, no es
1: real. No. No es... podría sostener ni un trabajo. No. Pero eso es porque somos
0: seres gregarios. Necesitamos la aprobación, la compañía, el estímulo, la ayuda de otros. Pero en especial, nosotras también creemos que precisamos eso de Dios.
1: Porque Dios nos conoce más que nadie y es el que nos creó. Exactamente. Eh, me acuerdo hace unos programas atrás, estabas de viaje y hablábamos con, con David un poco en torno a este tema, y David hizo la comparación de que cuando vos comprás un, un artefacto nuevo, ¿no? Viene con un manual. Mm, me acuerdo, lo escuché. No me acuerdo dónde estaba, pero me acuerdo de escucharlo. <ríe> y, y me encantó esa comparación que hizo. Porque si vos te pones a manejar este, vos podés manejar el instrumento que compraste, ya sea un electrodoméstico, un auto, lo que sea, sin leer el manual. Porque podés hacerlo por intuición, de acuerdo a tu propio criterio. Pero probablemente no le hagas todo, no, no le, le saques todo el provecho posible, no sepas todos los usos que tienes, porque hay cosas que siempre van a estar un poco ahí escondidas claro. que el manual te lo va a aclarar. Y esto es lo mismo, ¿no? Ahora, la pregunta que queremos hacer es, ¿cuándo buscas a Dios? ¿Cuándo ya no sabes qué hacer? ¿De repente cuando ya te sentís que, que tocaste fondo, que no tenés a dónde ir? De repente, cuando te cerraron todas las puertas y cuando Dios responde a tu búsqueda y resuelve tu problema, ¿qué haces? ¿Volvés a caer en lo mismo o a partir de ahí cambiás tu manera de vivir y seguís la guía de Dios para no repetir los mismos errores? Son preguntas que nos hacemos para nosotras, pero que también te queremos plantear en, en este programa. Como decíamos anteriormente, el pueblo de Israel estaba viviendo en un ciclo constante. No tenían quien los guiara. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía, vivían en una anarquía, uh -huh. pero entonces Dios ponía al juez, el juez los guiaba, los ordenaba, los, los conducía bajo los mandamientos de Dios, restauraba a ese pueblo, les empezaba a ir bien, pero una vez que ese juez moría, entonces se olvidaban de todo y volvían al principio.
0: Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Qué te parece igual si antes de seguir no vamos a un corte y pensamos un poco de toda esta chorrera de información que <risa> ya hablamos? Y también les preguntamos a nuestros oyentes ¿qué les parece esto? ¿Han leído el libro de jueces? Cuéntenos en nuestras vías de comunicación.
1: Que ¿Querés comunicarte con nosotros? Encontrarnos en Instagram como contracorriente RTM o escribirnos por Whatsapp al signo de más 598 91 610 También puedes escuchar nuestros programas en Spotify, busca Radio Transmundial Uruguay y encontrarnos como Contracorriente
0: Empezamos un nuevo mes y entonces también empezamos a estudiar o a ver un nuevo libro, y en este caso el de jueces, y como veníamos recién hablando, Nati, vos estabas contando de este ciclo en el que vivía el pueblo de Israel, en el que estaba perdido, entonces Dios les ponía un juez, los, los eh, encaminaba. encaminaba, pero después cuando se moría volvían a lo mismo, etcétera. Y cuando decías esto, que mencionamos también de que cada uno vivía según le parecía, se me vino a la mente una parte de una canción. Te la voy a hacer cantar. No, 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 no. No no, se necesita. ¿Por qué? No es necesario. Pero, por qué no? No, te la, te la digo. Dale. Dice, confía en Jehová y no en tu propia prudencia. Él enderezará tus veredas si lo reconoces. Y lo más gracioso es que es una canción que la aprendí de niña. Sí, o yo sea, me acuerdo de la canción. la canción. Sí, sí. Y es una canción que se basa en el texto que está en Proverbios 3, 5 y 6, que justamente dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y me gustó otra versión que se parece un poquito más a la canción, uh -huh. que la quiero leer también, que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y bueno... Y ahora me gustaría de nuevo empezar por el final. Como decíamos al principio que vamos a empezar por el libro de jueces, pero no por el principio, sino que empezamos por el capítulo último, digamos. Acá también quiero empezar por el final. ¿Y qué dice estos textos que leímos? Que tenemos que reconocerlo, reconocer a Dios como nuestro guía, estar convencidos de que si lo seguimos nos va a ir bien. Claro. Y quiero contar una anécdota. Dale, contala. Obvio. Me acuerdo que una vez hace un tiempo estaba hablando con mis amigas, eh, mis amigas que son del liceo. Uh -huh. Las conozco desde el Eran.
1: liceo
0: T bueno, Yo sí. te ayudo <risa> Y estábamos recordando momentos De cuando estábamos en el liceo uh -huh. Y algunas contaban situaciones Que habían pasado Y como decisiones que habían tomado Que no habían estado muy buenas Y que las habían lastimado en ese momento Y me acuerdo que, que me miraron y me dijeron Y vos, Katy, no, no vas a compartir uh -huh. nada No tienes nada para decir Nunca te pasó nada de esto Que nosotros recién estábamos hablando uh -huh. Y yo me quedé pensando y les dije La verdad que no Porque en esos momentos de mi vida yo tomé decisiones distintas y me respondieron, qué bueno, me ponen, me dijeron, estás al lado como te agarraste tantas cosas dolorosas siguiendo por ese camino que elegiste seguir.
1: Qué ¿no? bárbaro, es verdad.
0: Y yo les cuento hoy que ese camino que decidí seguir era el camino de Dios, suya Y ellas lo saben, ¿no? Y en ese momento reconocieron que gracias a eso me ahorré como ese montón de situaciones no tan lindas y bueno, llegué a
1: estar y a ser quien soy hoy. Qué lindo era lo que acabas de decir. Ahora, mientras yo te escuchaba y, y trataba de, de pensar en alguna experiencia mía también, claro, yo tengo unos años más que vos, entonces, ¿qué me pasa a mí hoy? A mí me pasa que esa parte de reconocerlo también ya pasó. Uh -huh. Entonces, hoy ya ven las consecuencias. Claro. Entonces, a mí me pasa con con gente de mi edad, que no solamente reconoce que se equivocó, sino que ya vive las consecuencias de esa equivocación. Porque, bueno, lamentablemente, tengo compañeros que ya se han divorciado, que ya dejaron hijos por el camino. Mm. Que de repente tienen un vicio instalado en su vida. Y que hoy están en la otra. En la otra parte que te dicen, ya está, ya no lo puedo cambiar. Claro. Eh, es así, pero con con esa de resignación. De decir, bueno, mi vida ya la pudrí. ¿Entendés? Ya ya... Llegué hasta acá. Ya estoy entregado. Ya estoy entregado, ¿no? Y muchas veces me, me, me he preguntado, ¿qué es la vida? Y yo creo que esto que vos decís, la vida es una sucesión de decisiones y las consecuencias que vivimos de esas decisiones que tomamos. Y creo que el mayor desafío es saber tomar esas decisiones. Y sin lugar a dudas, porque lo hemos vivido y lo, vos lo acabas de decir como experiencia, y yo también me sumo a esa experiencia, eh, el margen de error que podemos tener de esas decisiones, eh, baja muchísimo cuando nosotros contamos a Dios en esas claro. decisiones que tomamos. Tal cual. Porque no es que no te vas a equivocar, porque todos nos equivocamos. Todos tenemos alguna experiencia que decimos, ¿para qué hice esto? ¿Por qué habré tomado esta decisión? Pero yo, de repente, las cuento con los dedos de una mano o las consecuencias de esas decisiones no fueron tan drásticas como de otras decisiones que, de acuerdo a su propio criterio, en su momento tomaron Gente de mi generación que realmente les arruinó la vida. Tal cual. Son cosas que no son modificables. Entonces, eh, eh, no es un detalle menor esto de tomar decisiones, ¿no? Y de reconocer a Dios en ellas. La verdad. Y
0: bueno, siguiendo con el versículo, yendo de atrás para adelante, eh, también dice que para que nos vaya bien, aparte de reconocer a Dios como nuestra guía, no debemos depender de nuestro propio entendimiento. Y eso es justamente lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, ¿no? Vivía según le parecía,
1: dependían. De sus criterios Esto es contracorriente Digamos También <risa> eh, Son nuestros propios pensamientos Y juicios Que muchas veces Parece lo más lógico ¿No? Digamos De hecho Cuando vos vas a tomar una decisión Lo primero que pensás Es lo que a vos se te ocurre Claro pero ellos mismos son los responsables, la mayoría de las veces, de los errores que cometemos. Y yo quiero traer otro versículo. Isaías 55, 8 y 9 dice que los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. A veces creemos que nuestra propia opinión es todo, ¿no? Pero la Biblia nos dice, mis pensamientos no se parecen a nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Este texto nos desafía a trascender nuestras propias limitaciones humanas y reconocer que la sabiduría divina va más allá de lo que nosotros quizás en el momento podemos comprender de una situación o de una decisión, ¿no? Sí, y a veces, o sea, a mí me pasa que, a mí capaz, supongo que a muchos les pasa...
0: Que nos cuesta como discernir también nuestro propio entendimiento del entendimiento de Dios. ¿no? Por supuesto. Y creo que es un desafío. Es un desafío decir, esto, esto es lo que yo estoy pensando o esto es lo que Dios me quiere decir. Creo que es un desafío del día a día, eso de saber
1: tener discernimiento espiritual. Y no, eso es, es una clave muy importante, ¿no? Pero como vos dijiste, es discernimiento espiritual, por lo mm. cual eso te lo da Dios, ¿no? Yo pienso en cosas prácticas, por ejemplo, en la gente joven. Eh, yo qué sé, todos tuvimos ganas de, de, de tener novio de repente cuando sabíamos que no estábamos preparados para tenerlo. Yo no. <risa> de salir de noche y, yo que sé, vivir alguna experiencia cuando sabías los riesgos mm. que se podían tener. De consumir de repente este al... Pienso en el cigarrillo, por, por ir a probar, las cosas más cosas. Sí, la, las más sencillas en el sentido lo más socialmente instalado, ¿no? El alcohol, por ejemplo. Pero todos éramos conscientes, pero las ganas las tenés igual. Sí. Y aparte, cuando ves que tu grupo lo hace y todo eso, te dan ganas de, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que en ese momento venía lo otro. Nos decías, bueno el texto, ¿no? Decís, uno, no, es lo que Dios quiere para mi vida. Dios quiere que yo tenga una vida ordenada. Dios quiere que me cuide. Dios quiere que tome las decisiones con la cabeza, ¿no? Uh -huh. Con los impulsos, con el corazón. Y bueno, pero es en ese momento donde nosotros sabemos... Te voy a contar una experiencia de hoy. Dale. ¿De, eh, ¿de hoy mismo? De hoy. De hoy. hoy mismo? del o, horno. O sí, hoy mismo, antes de venir para acá. Eh, tengo un alumno que fuma. Uh -huh. y, y, ta, y él ya sabe que yo lo... Tiene 16 años. Entonces él sabe que yo, yo lo, 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 no es que lo rezongue, pero lo miro cada vez que lo hace. Y justo, justo hoy estoy llegando este, al colegio y está en la puerta y justo está prendiendo uno. Y me mira. Y yo lo miré y bajé la cabeza y me sonreí. Cuando llegamos a la clase le dije, ¿cuándo vas a dejar el cigarrillo? De una. Y sí, me quedó mirando. No, profe, pero eso no es lo importante. Yo le quería... No, 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 no. No me vas a hacer ninguna pregunta. Para mí es lo más importante. Le digo, ¿cuándo lo vas a dejar? no, profe, no lo tenía pensado. ¿Por qué no? Le digo, ¿qué te hace sentir grande? Y, y claro, y entonces lo empecé a, a hacerle preguntas que él me, me, me miraba... A claro, a incomodarlo. Me terminó diciendo... Le digo, ¿saben en tu casa que fumas? Mi madre. Le digo, ¿y tu padre? No, me dice porque mi padre fuma. Mm. Pero no quiere que yo fume. Mm. Entonces le dije... ¿Y por qué no le decís? Y claro, entonces lo empecé a enfrentar con su propia situación. Y le terminé diciendo... Vamos a hacer al revés, le digo. Un día vos vas a ser tu padre. Y vos, hoy, tu hijo va a ocupar el lugar que vos hoy ocupás. ¿Vos querrías que tu hijo te hiciera eso? ¿Te mintiera? No, me dice. Digo, ¿y vos querrías darle ese ejemplo que tu padre hoy te está dando? No. Entonces la decisión la tenés que tomar hoy. Hoy tenés que decidirlo. Porque un día eso, ese día va a llegar. Claro. Digo, y vos, es más, vas a tener más autoridad para ayudar a tu hijo... Cuando vos le cuentes que tuviste esta conversación y que dijiste claro. Y que pensaste y que, eso. pensaste y que tomaste la decisión de dejarlo. Le digo, entonces, a vos le digo, el respaldo moral digo, que te va a dar para tener autoridad frente a tu, a tu hijo, eso nadie te lo va, eso no, lo, no te lo da nada. Te lo das vos mismo con las decisiones que tomás. Y bueno, y creo que tiene que ver con todo esto, sí. ¿no? Lo que pasa, claro, la corriente que le dice o lo mm. que él ve,
0: mm.
1: dice que los hermanos mayores también fuman. ¿No? Claro. Pero todos sabemos, él sabe que no está bueno. Sí. Claro. Bueno,
0: volviendo un poco a, a, a la conversación que veníamos teniendo, eh, vimos que para vi no vivir según nuestro propio parecer, primero tenemos que reconocer a Dios como nuestro guía. Exactamente. No depender de nuestra propia prudencia. Y bueno, ¿y cómo empieza todo esto? Confiando en Dios primero. Eso es lo que nos dice el texto que, vi, que veíamos más a, más, adelante, más atrás. Eh, si no confiamos en que Dios quiere lo mejor para nosotros y en que su voluntad claro. en, nuestra, en nuestra vida es perfecta a pesar de, entonces nunca vamos a poder dejar de vivir según nuestro propio criterio. Y no sé vos, pero yo siento como una tranquilidad especial sabiendo que puedo depositar mi confianza en alguien que tiene pensamientos tan superiores a los míos como el texto que leías recién. Es como que me da paz. Es como decir, bueno, no me tengo que preocupar por lo que pienso yo porque hay uno más grande que supera todo ese pensamiento que yo puedo llegar a tener. Y hace poco, eh, mi esposo estaba hablando en, un, en una reunión de jóvenes y decía, si nosotros queremos vivir una vida cristiana eh, a full, digamos, en, en nuestra máxima potencialidad, tenemos que estar convencidos de que la vida cristiana es lo mejor que hay. Y yo creo que va de la mano de esto. Tenemos que salir y, 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 y como vivirlo realmente es eso, es estar convencidos de que es
1: la mejor vida. Claro que sí, es así, sí. Y, y me da mucha paz, vos decías, me da mucha paz saber, ¿no? Lo de que hay alguien superior a mí que tiene pensamientos más altos que los míos. Y te da paz en las cosas buenas que te pasan. Mm. Y sobre todo te da paz en las cosas que no te salen, ¿no? Mm. Yo pienso en un trabajo, una pérdida, una frustración, una enfermedad, un vicio. Eh, eso te puede hundir, pero cuando vos pensás que en eso hay un propósito, que hay alguien que tiene el control, que vos a pesar de todo tenés que confiar en esa persona, eso te llena de paz y de esperanza en medio de la situación difícil. Eh, yo sé que aún entre los cristianos hoy pasa que hay alguno que dice yo soy cristiano a mi manera uh -huh. también, ¿no? Yo he escuchado gente que dice creo en Dios pero no en la iglesia. Uh -huh.
0: Parte de la vida cristiana es la comunión con otros cristianos. Es congregarte en una iglesia y vivir la iglesia, que obviamente no es perfecta. Y tendrá sus defectos porque al fin y al cabo la iglesia está formada por, por personas. personas. Y nos reímos porque es una canción <risa> sí. para aquellos que no la conocen.
1: Entonces siento que era como elegir qué parte del cristianismo quería vivir. Claro. Porque la iglesia tiene todo, lo bueno y lo malo. ¿no? claro Bueno, yo creo que también eso se puede relacionar con tenerle miedo a, al compromiso. Mm. Eh, para mí es... Eh... Es como una excusa también, ¿no? Es como el miedo al compromiso, pero solapadamente, no te lo digo así directamente, Directo. ¿no? Y en ese sentido me he preguntado muchas veces, ¿no? Esa persona que dice eso. Por ejemplo, me hago esta pregunta, ¿le cree a los políticos? Probablemente, llevándolo a otro ámbito, ¿no? Me salgo de la iglesia, me voy a otro tema, la política. Probablemente no, pero por eso, deja de votar, o deja de participar, o deja de ser partidario de un sector, y yo creo que no, o la mayoría no. Te pongo un ejemplo más. Un padre, que esto, esto me ha pasado, ¿no? Un padre eh, que vos te pones a hablar sobre la escuela de su hijo o del colegio. ¿Está 100% conforme, por ejemplo, con el sistema, con el colegio, con el sistema este, institución educativa? Y probablemente no. Pero no por eso lo deja de mandar a estudiar. O no por eso dice, bueno, mira no vas a ir más, a partir de ahora te voy a enseñar yo. Porque sabe que a pesar de esos defectos, es el lugar o es a través de ese medio por el cual ese chico eh, va a lograr en su futuro insertarse en la sociedad. Y bueno, y con la iglesia yo creo que pasa un poco eso. La iglesia tiene sus cosas buenas y obviamente que tiene sus cosas malas, por lo que vos decías. Pero yo me pregunto, ¿hay un mejor lugar en el mundo que no sea una iglesia en la que se predica la palabra de Dios para poder conocer a Dios? Dejamos que cada uno le responda <risa> <risa> y nos quedamos pensando, ¿cuántas cosas para
0: reflexionar? Y realmente que podamos confiar en Dios y no depender de nuestro propio entendimiento. Y que también podamos reconocerlo en nuestra vida para que nos vaya bien. Y obviamente que es un proceso. Es una decisión que se toma día a día, pero que empieza cuando le pedimos a Jesús que entre en nuestro corazón y que tome el control de nuestra vida.
1: Y bueno, y una vez más, con mucho amor y porque es nuestra experiencia, les queremos decir que la mejor manera de vivir es a la manera de Dios. Así que será hasta el próximo programa. Que pasen bien, que Dios les bendiga y nos vemos, Katy. Nos vemos.
0: Hasta aquí, ¿escuchaste?